0: La voz de América presenta.
1: Histórica huelga de sindicalistas de la industria automotriz amenaza la economía estadounidense. Autoridades mexicanas rescatan a 350 migrantes asinados en un camión en Veracruz. La devastada ciudad de Derna en Libia lucha con los miles de cadáveres que dejaron las inundaciones.
2: Que pan descanse, maestro Botero.
1: Y Colombia está de luto por la muerte de Fernando Botero, ícono mundial del arte. ¿Qué tal? Les doy la bienvenida al Mundo al Día. Soy Yasmín López. Unos 13.000 trabajadores de la industria automotriz se declararon en huelga este viernes en una histórica manifestación en Detroit. La parálisis de tres grandes compañías podría tener un enorme impacto en la economía estadounidense. Por eso hacemos contacto a esta hora con Jacopo Luzzi, quien se encuentra en la Casa Blanca. Jacopo, ¿cuál es la situación?
3: Bueno, Jasmine, primero recordamos que esta huelga tiene una relevancia histórica porque este sindicato nunca antes había organizado un paro contra las tres empresas a la vez. Lo último que tenemos es que la Casa Blanca dijo que nadie quiere un paro así y las negociaciones siguen adelante. Y el presidente Joe Biden este viernes dijo que entiende la frustración de los trabajadores, que tienen los trabajadores el derecho de pedir más, porque los fabricantes de autos, dijo el demócrata, ganaron mucho recientemente. Casi 13.000 miembros del sindicato United Auto Workers comenzaron una histórica huelga este viernes en tres plantas del centro de Estados Unidos por una disputa contractual sobre salarios, pensiones y horarios con los tres fabricantes de automóviles de Detroit, Ford General Motors y Stellantis, propietaria de Chrysler y Jeep.
0: Se siente bien que estemos aquí defendiendo lo que merecemos. Es difícil. Esto no es algo que todo el mundo quiere hacer. No creo que nadie quiera hacer esto, pero esto es lo que tenemos que hacer. Yeah.
3: La huelga pone a prueba la agenda económica del presidente Joe Biden, quien ha hecho llamados a salarios más altos para la clase media. El viernes, el mandatario se puso del lado del sindicato, el United Auto Workers, al afirmar que los fabricantes de autos obtuvieron ganancias récord en los últimos años. Repito esto. Las ganancias corporativas récord que tienen deberían compartirse mediante
2: contratos récords para el UAB. Y así como estamos construyendo una economía del futuro, necesitamos acuerdos. Laborales para el, futuro.
3: el conflicto podría ampliarse si las negociaciones siguen estancadas sobre, por ejemplo, un aumento del 40% de los salarios. Los fabricantes solamente quieren aumentar la mitad de eso y argumentan que están enfrentando grandes inversiones en autos eléctricos. Porque tener productos que la gente quiera comprar es la forma en la que mantenemos todas nuestras plantas de
4: ensamblaje
3: en funcionamiento. La Casa Blanca ya envió a dos asistentes presidenciales para facilitar la negociación con la esperanza que un acuerdo se logre y la huelga termine pronto Urgente encontrar un acuerdo, Yasmín, porque una huelga prolongada podría complicar los esfuerzos de la Reserva Federal para combatir la inflación, a limitar la disponibilidad de automóviles nuevos y provocar que suman los precios. Además, tendría repercusiones en la cadena de suministro de los fabricantes de automóviles y perjudicaría también a otras empresas.
1: Así es, Jacopo, gracias por este reporte. Era Jacopo Luzzi informando desde la Casa Blanca. 350 migrantes fueron hallados en un remolque en Veracruz, en el sureste de México. Hacemos contacto ahora en directo con Anareli Palomares en la capital mexicana. Anarely, ¿cuál es el estado de los migrantes en este momento y qué ha dicho el gobierno al respecto?
5: Hola, ¿qué tal, Yasmín? Pues en este momento te puedo confirmar que los 350 migrantes se encuentran en la estación migratoria de Acayucan, en el estado de Veracruz, que es donde fueron rescatados en este contenedor, prácticamente sin aire, deshidratados, y bueno, lo que están enfatizando las autoridades es que ahora inicia un proceso para definir su estatus migratorio. ¿Qué significa esto? Que se analiza cada caso detenidamente en detalle, porque no es la misma condición de las familias que viajan a las personas que viajan con niños. Incluso me estaban explicando que en los casos en que viajan con niños se tiene que dar parte a la Procuraduría del Menor para que se haga cargo de este proceso, lo cual puede llevar días, semanas o incluso meses, pero las condiciones en las que viajan realmente son infrahumanas, como lo veremos a continuación. Hacinados y deshidratados. Así encontraron el jueves en un tráiler de carga que pasaba por una caseta de peaje en Veracruz a un total de 350 migrantes procedentes de Centro y Sudamérica.
6: De verdad, como le digo, uno
2: aquí anda andé en un país ilegal y de verdad y todo puede suceder, vine a arreglar la vida, man. 16 días caminando sin comer, hasta cuatro días sin comer,
1: nomás tomar agua y ya, para uno es bien complicado.
5: Hombres, mujeres y hasta niños iban en un remolque, 340 de Guatemala, 6 de Ecuador, 3 de Honduras y uno de El Salvador.
2: Ah, pues, ¿qué le puedo decir? Pues nosotros vamos buscando un buen futuro para nuestra familia, pues venimos de nuestros países porque en nuestros países hay mucha corrupción, hay mucha maldad, pues y uno no puede vivir bien y vamos buscando un buen futuro para nuestros hijos, para nosotros, pues y ayudar a nuestra familia.
5: Fueron rescatados gracias a un dispositivo de rayos gamma que los detectó y a los gritos y golpes que se escuchaban desde la parte trasera del contenedor. Las autoridades detuvieron al conductor del tráiler en un peaje entre las ciudades de Córdoba y Coatzacoalcos.
6: Siempre los estamos protegiendo. Eh, cuidándolos, eh, revisando camiones, tráiler, en donde en una caja de un tráiler este, van 400, 500.
5: Imagínate, Yasmín, 400, 500 personas hacinadas en la caja de un tráiler. En esta zona de Cosamaluapan hay una sensación térmica que llega a los 40 grados centígrados sin que te esté entrando aire, sin que tengas agua para hidratarte, es realmente criminal. Por eso es que tanto el chofer de este tráiler como la unidad fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República porque enfrentan ya cargos federales. También es importante enfatizar que este, justamente el traslado ilegal de inmigrantes por todo el territorio mexicano, es una de las actividades más en las que lamentablemente las redes del crimen organizado tienen Puestos sus tentáculos. Así que el narcotráfico también está inmiscuido en esta actividad.
1: Una modalidad bastante peligrosa y que ya ha probado que ha terminado con la vida de numerosos migrantes. Anarelli, te agradezco por tu reporte, pero regresamos a Estados Unidos porque una corte limitó el acceso a la ley de ajuste cubano. Paula Díaz nos tiene los detalles.
7: Una Corte Federal de Inmigración en Estados Unidos decidió que un documento que recibieron miles de cubanos liberados tras cruzar la frontera sur, conocido como I-220A, no cumple los requisitos para beneficiarse de la Ley de Ajuste Cubano. La decisión causó el rechazo de una organización cubana.
0: Nos hemos vuelto eh, personas eh, muy, muy indiferentes a esta situación de la de las tragedias de los países
8: de, de donde hay dictaduras como como el caso de Cuba, como Venezuela, y eh, como Nicaragua.
7: Las personas que no reciban ese permiso a discreción del agente migratorio en la frontera no podrán, al cabo de un año, solicitar la residencia permanente a través del ajuste cubano, como ocurría anteriormente.
6: Lo que están pidiendo para que las personas sean elegibles para aplicar para el ajuste cubano es que sean pro adentro del país. El PRO es básicamente un permiso que le da el oficial en la frontera a las personas para entrar legalmente aquí al país y pelear su caso de asilo la mayoría son casos de asilo ante un juez de inmigración
7: Esta decisión de la Junta de Apelaciones puede ser modificada por el Secretario de Justicia de Estados Unidos o por una corte federal Cibra de Aduanas y Protección Fronteriza CBP señalan que en todo el país se han procesado a 171.958 cubanos de octubre del 2022 a julio de 2023. Paula Díaz Voz de América, Washington como cada 15 de mexicanos
1: dentro y fuera de su país celebran hoy el grito de independencia. En Phoenix, Arizona se llevará a cabo en el Capitolio Estatal que hace más de una década fue la cuna de leyes antiinmigrantes. Rubén Pereira nos cuenta.
9: Lo negativo era que había mucho racismo, que había mucho odio.
8: En este collage de fotografías, la activista Petra Falcón nos muestra la etapa difícil que vivieron los inmigrantes en Arizona hace más de una década, cuando legisladores republicanos y la gobernadora Jan Brewer, también republicana, aprobaron la ley SB 1070 para combatir la inmigración ilegal. Al mismo tiempo, el alguacil Joe Arpaio mantenía una fuerte ofensiva contra los indocumentados. Estaba la gente asustada de caminar en las calles o en las carreteras o salir al, al, al parque. En esos tiempos tan difíciles para la comunidad inmigrante en Arizona, nadie se imaginaría que el grito de la independencia de México se llevaría a cabo aquí, en el Capitolio Estatal.
6: ...cultural
2: entre México y Arizona.
8: ¡Viva! Así fue como el año pasado por primera vez se celebró... ...el grito de independencia de México en el Capitolio de Arizona. Hoy por segunda vez el cónsul general de México en Phoenix... ...encabezará la celebración en ese recinto... ...algo que él considera de mucho significado.
2: Creemos los tiempos nuevos en Arizona... ...donde el ambiente de
8: polarización política y social va quedando atrás... Iba quedando atrás, según esta experta en inmigración, porque ese ambiente que se vivió en Arizona dejó una mala reputación al Estado, lo que causó grandes pérdidas económicas. También se han elegido a nuevos políticos en el Capitolio Estatal.
7: Y la gobernadora es demócrata, creo que eso es bueno y ella ha tenido una apertura más uh, amigable hacia los migrantes y hacia México.
8: Por su parte, Petra Falcón espera que con el grito de independencia en el Capitolio de Arizona se sigan reconociendo las contribuciones positivas de los inmigrantes latinos, no solo a Arizona, sino a todo el país. Rubén Pereira, Voz de América, Phoenix, Arizona.
1: Costa Rica fue sede del primer Congreso Espacial Centroamericano en el que participaron estudiantes y científicos de la NASA. Donaldo Hernández nos tiene el
10: reporte. Sí, ¿verdad? Me echan por eso. Dana Ríos tiene 16 años y está contenta porque presentó su proyecto de robótica en el primer Congreso Espacial Centroamericano que se realizó en San José, Costa Rica, del 12 al 14 de septiembre.
9: Increíble, de verdad, una... Literalmente un conjunto de oportunidades increíbles que han salido de acá. Todo eso de conectar con más gente que ha pasado con proyectos similares a los suyos.
10: El Congreso busca incentivar a jóvenes de Centroamérica a innovar y aprovechar estos espacios para poder encontrar financiamiento con representantes de agencias internacionales.
9: El Congreso es fundamental para poder... Educar a las personas, no solamente a las personas que vienen acá a aprender acerca de lo que otras eh, científicos, ingenieros, ingenieras hacen, sino al público en general. Un congreso como lo que se está llevando a cabo aquí es muy
6: importante porque los jóvenes pueden conectarse con instituciones como es la NASA.
10: Aunque a Centroamérica se le recuerda por ser la región más pobre y violenta del continente, los científicos consideran que también deben destacarse los esfuerzos en la innovación.
3: A veces se piensa que en los países enviados en vías de desarrollo no hay eh, sistemas espaciales, pero realmente sí hay.
10: En el Congreso Espacial Centroamericano participaron 400 personas y ahora el reto es involucrar a más instituciones para seguir promoviendo estos espacios. Donaldo Hernández, Voz de América.
1: Colombia está de luto por la muerte del pintor y escultor Fernando Botero uno de los artistas latinoamericanos más icónicos del siglo XX Botero habría fallecido mientras se recuperaba de una neumonía que lo mantuvo internado en un hospital durante varios días Jair Díaz con los pormenores
9: su trazo es reconocido en el mundo, lo caracterizaban ideas brillantes y romper el molde, allegados al maestro Fernando Botero lo describen como un genio del arte que se dejó llevar por su instinto.
5: Botero será
1: conocido en todas las latitudes, recorrió el mundo entero con sus obras y siendo
5: siempre aclamado como un gran artista.
9: A sus 91 años, Fernando Botero falleció en Mónaco. El artista nació en Medellín el 19 de abril de 1932. Su estilo propio fue reconocido como boterismo por sus famosas esculturas voluptuosas como La Mona Lisa, El Chavo, Los Toros, Los Caballos entre otros el
2: museo rodante más famoso del mundo se llama Plaza Botero esta plaza es única, patrimonio de la humanidad, que paz descanse maestro Botero Recordando aquí su, su magnífica obra y aprovechando y disfrutar cada una de las culturas hermosas que tienen aquí en esta ciudad tan bonita como es Medellín
9: valoraba el tiempo como el tesoro más apreciado, era dedicado a crear sus obras y partía de la premisa que era lo único que no se podía perder
4: él prefería pagar una
1: comisión muy alta por la venta de sus obras, para él no tenerse que encargar de hacer ese trabajo porque tampoco he visto un artista que dedicara el 100% de su tiempo a la
9: pintura Según sus familiares la muerte del maestro Fernando Botero se produjo a causa de una neumonía Jair Díaz, Voz de América Bogotá
1: Autoridades de Libia cerraron el paso a Derna para facilitar la búsqueda de desaparecidos mientras la ciudad está inundada de miles de cadáveres en estado de descomposición. La Organización Mundial de la Salud pidió a las autoridades de Libia que dejen de enterrar a las víctimas en fosas comunes ante los riesgos sanitarios que esto representa. José Pernalete con la información.
2: La búsqueda de personas parecidas tiene en Libia. Las autoridades impactadas por inundación tras el rompimiento de dos represas cerraron el acceso a la ciudad de Derna, al oriente de ese país, para facilitar el ingreso de equipos de rescate al lugar de residencia de unas 10.100 personas con paradero desconocido. El pasado lunes, el colapso de las estructuras sobre el río Derna a causa de la tormenta Daniel, proveniente del Mediterráneo, dejó el área bajo toneladas de lot y escombros. Entre tanto, la clasificación de insumos para asistir a los damnificados es una prioridad de los voluntarios y agencias de ayuda. Nos centramos en las necesidades de la gente. No queríamos simplemente acumular ayuda. La ayuda se enviará lo más rápido posible a las autoridades encargadas de distribuirla en las ciudades afectadas. El testimonio de sobrevivientes describe como un tsunami el inmenso volumen de agua que arrasó con todo a su paso. La falta de acceso al área impactada también se debe a que muchos puentes fueron destruidos. Para los equipos especializados en salvamento, el tiempo que transcurre va en contra.
8: La esperanza sigue ahí, siempre está ahí, de encontrar personas con vida. Nuestra preocupación es que si pasa el tiempo sin señales o sin comunicación, esto podría no ser una muy buena señal. Sin embargo, tal vez algunas personas están alejadas de los lugares y no pueden comunicarse.
2: Autoridades de Libia afirman que los cadáveres localizados están siendo sepultados en fosas comunes cerca de la ciudad de Derna. José Pernalete, Voz de América.
1: También al norte de África, Marruecos está pasando por su octava noche entre las ruinas que dejó el terremoto del pasado 8 de septiembre, que mató a casi 3.000 personas y dejó a más de 5.000 heridos. La prioridad ahora es asistir a los sobrevivientes. Sin embargo, hoy hay otra preocupación para esta región que dependía de los turistas locales temen que ahora por el futuro económico de esa nación que hoy luce sombrío. Regresamos a Estados Unidos, a una semana de la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York, Cuba alberga la cumbre del G77, un foro que reúne a 134 naciones en vías de desarrollo y cuenta también con la participación de China. Nos informa Laura Sepúlveda.
4: 134 países integran al llamado grupo de los 77 naciones que representan el 80% de la población mundial y que se reúnen este viernes y sábado para dialogar sobre cambio climático cooperación en industria, comercio finanzas y la guerra en Ucrania entre otros temas esenciales
9: luchemos por nuestro derecho al desarrollo que es también el derecho a existir como especie
4: China, país que insiste en no ser miembro de este grupo pero es partícipe recurrente asiste al encuentro en la Habana.
8: Los chinos quieren liderar su propia visión, su propio orden mundial y desplazar a Estados Unidos. Recuerdan un viejo chiste que he escuchado de tres diferentes funcionarios latinoamericanos. Los chinos aparecen con dinero, Estados Unidos aparece con sermones. Tendremos que cambiar eso y competir para ayudar los
0: países a crecer.
4: La potencia asiática, señalan expertos, se ha enfocado en forjar amistades, varias de ellas en América Latina, logrando ser su mayor socio comercial.
8: Creo que al menos la esperanza en Beijing es que la reunión del G77 dará forma a lo que producirá el trabajo de la Asamblea General. Y para Estados Unidos, un fuerte esfuerzo por reconectarse con América Latina después de un periodo de desinterés.
4: Se esperan compromisos frente a la Agenda 2030 de la ONU y puntos claros de trabajo efectivo entre las naciones.
3: La pobreza va en aumento y el hambre es cada vez mayor. La conclusión es clara. El mundo le está fallando a los países en desarrollo.
4: Laura Sepúlveda, Voz de América. En instantes,
1: el narcotráfico amenaza a la industria bananera ecuatoriana. Las autoridades han decomisado toneladas de droga en cargamentos de esta fruta. El Tribunal Federal de Brasil sentenció a 17 años de cárcel a Aécio Lucio Costa Pereira, uno de los involucrados en el asalto al edificio del gobierno el 8 de enero pasado. Costa Pereira, de 51 años, es el primero en ser procesado entre una multitud que buscaba restaurar en el poder al expresidente Jair Bolsonaro. Cámaras de seguridad lo captaron vistiendo una camiseta que pedía un golpe militar y grabando un video de sí mismo y otro otros que también irrumpieron en el Senado. Ahora por esto enfrenta varios cargos. Y en más información, la industria bananera ecuatoriana está siendo amenazada por el narcotráfico. Néstor Aguilera nos informa cómo el crimen organizado ha visto en esa industria un vehículo importante para movilizar droga hacia los mercados mundiales.
6: Así informaban las autoridades españolas el pasado 25 de agosto sobre el decomiso del mayor cargamento de droga en el puerto de Algeciras. Se trató de cerca de 10 toneladas de cocaína provenientes de Ecuador y halladas en un cargamento de banano. En lo que va de este año, la policía ecuatoriana registra el decomiso de más de 29 toneladas métricas de droga en 47 operaciones que involucraron cargamentos de la fruta. Aquellos países que mayormente eh, va a direccionar esta droga son Bélgica, España, Alemania, Países Bajos e Italia. Esto refleja la compleja situación que enfrenta esta industria, que aporta uno de los principales productos de exportación.
9: Es increíble que hoy el país... Ponga en riesgo el cultivo agrícola y la exportación más importante. El consultor
6: Santiago Jaramillo explicó que parte del problema se debe al mal funcionamiento del sistema para comercializar la fruta que impide óptimos controles.
9: La declaración de embarque puede ser colocada con nombres y códigos ficticios de productores que son facilitados internamente o externamente de la gente que tiene acceso a al sistema.
6: El gremio exportador es consciente de la gravedad del asunto. Su director ejecutivo aseveró que se han invertido más de 100 millones de dólares en seguridad, por lo que demandó mayor apoyo.
3: Exhortamos y exigimos a las autoridades del sector público actuar conjuntamente para garantizar la seguridad de nuestras exportaciones.
6: El banano ecuatoriano se exporta a más de 70 países y genera al menos 250 mil plazas de empleo. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.
1: Breve pausa y ya volvemos con más en el Mundo del Día. Está a la venta. La compañía de juguetes Mattel hizo su lanzamiento justo en este mes de la herencia hispana en homenaje a la legendaria cubana que murió hace 20 años, pero en vida construyó una larga y exitosa carrera convirtiéndose en un ícono de la música latina. La muñeca con la imagen de la reina de la salsa forma parte de la colección Barbie Mujeres Inspiradoras que representa a las mujeres que allanaron el camino para las generaciones siguientes. This.
9: ¡Como al caballo blanco!